0: Herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 261. Ich bin Tobi. Ich lese euch nachher Frau Jenny Treibel vor, vom Theodor Fontane. Vorher noch den Rilke der Woche. Da gibt es heute Musik. Also das Gedicht heißt Musik. Und ähm, davor erzähle ich euch noch so dies und das, damit ihr besser einschlafen könnt. Ich habe vorhin auf Facebook und Twitter schon bekannt gegeben, was denn heute die Themen sein werden. Und habe mich für Bitcoin und Basthorst entschieden, weil das zwei Sachen sind. Also eins von beiden, langweilt euch garantiert. Ich habe zu Bitcoin schon das Feedback bekommen, dass das sehr spannend ist. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt, weil ich so wenig über Bitcoin weiß, dass die Leute, die sich für dieses Thema interessieren, garantiert schon mehr wissen als ich. Und die, die sich nicht für das Thema interessieren... Ja, für die ist es ja sowieso langweilig wahrscheinlich. Ja, wollen wir mal sehen. Ich fange an mit der wöchentlichen Dosis Fußballbericht aus dem Stadion. <lacht> der FC St. Pauli hat am Freitag ein Heimspiel gegen den ersten FC Köln gehabt und ich war im Stadion. Ich habe ja da meine Sitzplätze auf der Nordtribüne direkt neben den Gästefans. Ja, diesmal war es eher so mittendrin unter den Gästefans, weil sehr viele Kölner natürlich auch Karten für die St. Pauli-Sitzplätze bekommen haben. Im Moment ist es so, dass man noch relativ gut an Karten rankommt, wenn man ein St. Pauli-Spiel mal gucken will und ich kann das auch empfehlen, sich das einfach mal anzugucken, wie so ein Spiel im Stadion sich anfühlt. Das Spiel gegen Köln hat sich nicht so besonders gut angefühlt für uns St. Pauli-Fans. Ehrlich gesagt, war es ein schönes Spiel. Es gab ganz viele tolle Szenen, es war spannend, es war offensiv ausgerichtet, es gab sehr viele Torchancen auf beiden Seiten. St. Pauli hatte in den ersten 20, 30 Minuten zwei, drei absolute hochkarätige, eigentlich so hundertprozentige Chancen, wo man sich dann wundert: so, warum geht der Scheißball nicht ins Tor? Ist da eine Plexiglasscheibe oder was? Nee, da war nur ein Herr Horn, der Torwart von vom ersten FC Köln, der richtig, richtig gut gehalten hat. Und ein bisschen Glück haben sie auch gehabt, die Kölner. Ähm, aber naja, Ball ist halt nicht reingegangen und wer den Ball nicht ins Tor kriegt, der kann eben auch nicht gewinnen. Die Kölner dagegen haben schon nach fünf Minuten Eckball, Kopfball, Tor äh, geführt. Und ähm, ja, also besser wurde es auch nicht. <lacht> das, ähm, also ab der fünf minute waren halt die Kölner nur noch am Feiern alle um mich herum sozusagen und es war halt eher so deprimierend für uns St. Pauli-Fans weil es irgendwie so ja klar, Köln hat verdient gewonnen die waren die bessere Mannschaft aber in der Höhe, 3 zu 0 eigentlich, also so deutlich, das war der Klassenunterschied nicht und dann hat der Schiri noch ein paar sehr fragwürdige Entscheidungen gefällt, also es war ist natürlich auch mal doof, ne? wenn man verloren hat schimpft man nicht auf den Schiri also an dem lag es sicherlich nicht, dass wir die Bälle nicht reingekriegt haben. Trotzdem gab es halt immer wieder so sehr fragliche Entscheidungen und unter anderem eine rote Karte gegen Sören Konter, unseren Innenverteidiger, der halt als letzter Mann notbremsenartig den Herrn Ujar ähm, gelegt hat. Und ja, aus, im Stadion ist erst die, die, die beiden sind direkt auf mich zugelaufen quasi, und ich habe es eigentlich ganz gut gesehen und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Herr Gonter erst den Ball berührt hat und dann den Gegenspieler, aber er hat ihn definitiv berührt und der Schiri kam halt, von hinten konnte es halt nicht so genau sehen und hat sofort gepfiffen und rot gezückt, kann man dann eh auch nichts mehr machen und ähm, in der Fernsehberichterstattung konnte ich es auch nicht mehr so genau sehen. Aber Trotzdem im Stadion, wenn man sich sicher ist, dass es kein Foul war, und der eigene Spieler wird mit Rot vom Platz gestellt, beim Stand von 2 zu 0, wo man eigentlich dachte, ey, die waren echt gut eigentlich, die St. Paulianer. Das ist halt deprimierend. Deswegen war ich am Freitagabend verdammt schlecht drauf, was ich normalerweise nicht bin, wenn St. Pauli verliert. Also das ist, ja, man ärgert sich kurz, aber ja, Mund abwischen, weitermachen, ist dann immer so die Parole ist dann halt so, dann verleben man halt. Ich meine, wir haben eh keine Aufstiegsambitionen in dieser Saison und vor dem Abstieg müssen wir im Moment auch nicht so wirklich Angst haben. Ähm, haben schon 25 Punkte auf dem Konto vor Ablauf der Hinrunde und das ist eigentlich ganz gut. So Fünfter Platz im Moment irgendwie. ja Ist alles ganz eng, ist noch alles drin, Abstieg ist auch noch drin, aber da müssen wir nicht wirklich Sorge vorhaben, glaube ich. Das läuft ja eigentlich ganz gut. Insofern, ja, gegen Köln kann man mal verlieren. Die haben auf jeden Fall Aufstiegsambitionen, sind jetzt auch erst wieder Erster. Ähm, insofern sei es euch gegönnt, ihr Kölner. Die meisten Kölner Fans sind ja auch sehr nett. Also da gibt es ja eine alte Fanfreundschaft zwischen Köln und St. Pauli. Und gibt auch so Schals, wo Köln und St. Pauli gemeinsam draufstehen. Ähm, diese Fanfreundschaft ist so ein bisschen am Kippeln. Es gibt irgendwie so ein paar... Kölner Fanclubs oder ein Kölner Fanclub, der da irgendwie nicht mehr Lust hat auf diese Fanfreundschaft. Ich gab auch die üblichen scheiß St. pauli Gesänge, ähm, die waren allerdings, ähm, das waren nicht alle Kölner, die das gerufen haben, das hat man schon gehört. Insofern ich kann ich auch gut mitleben. Ist auch weniger gewesen als bei anderen Vereinen, die da kamen. Hm. Naja, 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 naja. Der Herr Uja hat mich übrigens äh, ziemlich aufgeregt. Also, der, der äh, ist halt Stürmer beim ersten FC Köln und ist halt so ein, also, er ist ein super Stürmer, der ist richtig gut und ähm, aber auch sehr aggressiv. Also, er geht halt immer volle, volles Risiko in alle Zweikämpfe rein, schreckt nicht verrückt, zurück vor so Nicklichkeiten, also von hinten am Trikot ziehen, wenn der Gegenspieler längst weg ist und ich will ihm jetzt nicht unterstellen, dass er unfair spielt, aber er spielt halt sehr ja, ne, so angriffslustig. Man, man hat ihm angemerkt, dass er eigentlich auch keine Lust hat, zweite Liga zu spielen, sondern ähm, hat eigentlich eher so Erstliga-Ambitionen, denke ich. Und ich meine, alle Kölner haben das. Und mit der Mannschaft, wie sie, die, wie sie bei uns gespielt haben, ist auch eindeutig eine Erstligamannschaft. Aber er hat es halt auch raushängen lassen und dann naja, beim Stand von 2 zu 0 gab es eine Situation, äh, eine Torszene für St. Pauli. Ich habe es nicht ganz genau gesehen im Stadion, aber ähm, er hat sich halt wehgetan bei einer Abwehraktion. Möglicherweise ist er gegen den Pfosten gekommen und ähm, dann lag er da so minutenlang und musste behandelt werden und so weiter und so fort. Und Das ist dann immer so, ja... Er verzögert das Spiel. Beim Stand von 2 zu 0 ist das verständlich, dass man irgendwie nicht, es nicht besonders eilig hat, dass es weitergeht. Aber dass diese Spieler dann irgendwie sofort, wenn der Schiri das Spiel weiterlaufen lässt, ähm, wieder zurück wollen auf den Platz und dann fit wie ein junger Turnschuh äh, gleich, gleich weiter spielen, das, das kommt einfach nicht gut an. So, und für sowas wird man dann eben am Milan Tor auch ausgepfiffen. Es ähm, hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen an Sascha Rösler erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, der ist ein Spieler von Fortuna Düsseldorf gewesen, was jetzt natürlich gemein ist, dass ich einen Kölner mit einem Düsseldorfer vergleiche. Ich weiß, die beiden äh, Vereine und die, ihre Anhänger mögen sich nicht so besonders. Also ich war mit einem Kölner Fan und habe das Spiel St. Pauli gegen Düsseldorf geguckt äh, und da hat der Kölner Fan halt schon ordentlich abgeledert gegen Düsseldorfer. Ich weiß nicht, muss auch nicht sein. So, ne? Diese Fanfeindschaften kann ich auch nicht so gut verstehen. Ah, ah, naja. Ja, das, also, wo, was ich nur noch erwähnen wollte zum Spiel, ich wollte eigentlich gar nicht so viel über Fußball reden. So aufregend war es jetzt auch nicht, gegen Köln 3 zu 0 zu verlieren. Aber der Herr Udar kommt aus, ich glaube, Nigeria, ist ein Schwarzer. Und ähm, als der ausgewechselt worden ist, wurde er ausgepfiffen, weil er halt sehr. Ja, aggressiv, vielleicht ein bisschen, teilweise ein bisschen unfair und irgendwie ja sehr, sehr, sehr mit sehr vielen Nicklichkeiten gespielt hat, und dann diese Szene mit irgendwie, ach, ich bin ja so schrecklich verletzt, und oh nein, jetzt laufe ich ja wieder mit 200 km/h über den Platz. Ähm, für sowas wird man halt ausgepfiffen. Und tatsächlich habe ich, äh, wurde ich, äh, hörte ich dann halt Pöbeleien gegen die St. Pauli-Fans von den vielen Kölnern, die um uns herum saßen, so, ach, wieso? Da denkt man, die bei St. Pauli sind alle links und irgendwie so tolerant und dann pfeifen sie unseren schwarzen Spieler aus. Ja, liebe Kölner, denk mal nach, wenn wir alle gleich behandeln und wir Rösler auspfeifen, dann müssen wir auch Uca auspfeifen. Ich meine, nur weil jemand schwarz ist, heißt das doch nicht, dass der nicht ausgepfiffen werden darf. Das ist irgendwie auch Quatsch, oder? Ähm, sondern das ist ja gerade Gleichbehandlung, dass man irgendwie äh, Leute, die sich nicht benehmen können, pfeift man aus. So, so ist das halt. Ich würde ja auch nie auf die Idee kommen, ähm, äh, weiß ich nicht, einen, einen, einen Schwarzen, der irgendwie Nazi-Parolen ruft, irgendwie auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, ja, ist ja gut. Nee, ist eben nicht gut. Also, das ist ein dummer Vergleich natürlich. Ne? Der Huja hat ja keine Nazi-Parolen gerufen, sondern er hat einfach nur ein bisschen, bisschen sehr aggressiv Fußball gespielt vielleicht. Ähm, aber, naja, ihr wisst, was ich meine deswegen unsere politische Gesinnung in Frage zu stellen, ist irgendwie nicht, nicht ganz korrekt, finde ich. Ja. Wie dem auch sei. Ähm, kommen wir zum, zum ersten Thema, also zum ersten Nachfußballthema. Äh, Basthorst. Warum möchte ich mit euch über Basthorst sprechen? Das ist eigentlich nur eine ganz kurze Geschichte. Ähm, wie ihr wisst, habe ich ein Fass Whisky bestellt, das ich nicht alleine austrinken möchte und ähm, auch nicht alleine bezahlt habe, sondern das ist eine ja, so eine Mini-Crowdfunding-Aktion mit dem pubkameraden podcast Da habe ich äh, die Hörer gefragt, ob sie nicht Lust haben, sich an einem Whisky-Fass zu beteiligen. Ähm, die Aktion läuft halt so, dass auf unsere Bestellung hin ein bestimmtes Rezept in ein bestimmtes Fass gefüllt wird. Also frisch destilliertes ähm, destillierter Whisky äh, wird von Mark Mürer, von dieser schwedischen Destillerie, über die ich halt schon so viel erzählt habe, weil ich mal da war und weil ich das gerne mag und so weiter und so fort. Ähm, die haben so ein Programm, das heißt das Ambassador, nee, heißt das Ambassador-Programm? Na, ist ja auch egal. Nee, Reserve heißt das Programm. Genau. Ähm, und da kann man sich halt ein Fass Whisky bestellen. Und abhängig von der, vom Rezept, wir haben da extra rök genommen, also besonders rauchigen Whisky, äh, hergestellt aus über Torf äh, ge getrockneten Malz äh, und das gelagert in einem Ex-Sherry-Fass, weil wir halt gerne äh, süßliche Whiskys mögen, die halt so fruchtig, fruchtige Noten haben von Ex-Sherry-Fässern. Ähm, wie jeder weiß, ist ja 60% des Geschmacks eines Whiskys hängt vom Fass ab. Uh, ja, sherry Fass. Und das ist leider recht teuer. Ne, so ein Fass kostet irgendwie 3.800 Euro ungefähr, keine Ahnung. Und allein könnte ich mir das nicht leisten, würde ich auch gar nicht wollen, weil was soll ich mit 30 Litern Whisky? Also übrig bleiben davon irgendwie 48 Halb Liter Flaschen sind uns fest zugesagt worden. Vielleicht werden es auch 49, kommt ein bisschen drauf an, wie lange wir es liegen lassen und wie viel davon verdunstet. Ähm, um, aber insgesamt kommt da immer noch ein Flaschenpreis von 75 Euro, eigentlich eher 76 Euro mit Steuern und allem. Ähm, ich habe aber den, den Hörern 75 Euro gesagt und jetzt zahlen ja auch alle 75 Euro und ja, so ist es auch. Einige liegen ein bisschen was drauf, deswegen, ja, es kommt schon alles hin, kein Problem. Aber trotzdem, 75 Euro für eine Flasche Whisky, wo nur ein halber Liter drin ist, ist natürlich äh, viel Geld und deswegen bin ich ganz froh, dass da so viele Leute mitmachen. Insgesamt sind wir, glaube ich also über 20 Leute auf jeden Fall, von denen einige eben zwei Flaschen nehmen, einige sogar drei Flaschen. Und ja, da sammle ich jetzt gerade das Geld ein und dann wird es überwiesen. Abgefülltes Flasche ist das fast noch nicht. Ich hoffe, dass ich dann ein Foto bekomme, das kommt dann noch da auf die Seite. Na ja, also wie gesagt, Mark Müller da habe ich ein Fass Whisky gekauft. Und das Schöne ist, das wird nicht in Schweden gelagert werden. Warum ist das schön? Eigentlich wäre es natürlich schön, wenn Whisky auch da gelagert wird, wo er destilliert wird. Schottischer Whisky, Scotch, darf nur dann Scotch heißen, wenn das Fass auch komplett in Schottland gelagert worden ist. Wenn das Fass irgendwie vor der Abfüllung Schottland verlässt, dann darf es nicht mehr Scotch heißen. Sind Schweden jetzt nicht so relevant, die haben da nicht so strenge Regeln. Deswegen kann man das machen. Und ich finde das gut, weil wir einmal im Jahr probieren dürfen. Also eigentlich dürfen wir, glaube ich, so häufig probieren, wie wir wollen. Aber ich denke, einmal im Jahr müsste reichen. Und ähm, dann eben zum Entscheiden, möchte ich das Fass jetzt abfüllen lassen in Flaschen oder lassen wir es noch eine Weile liegen. Muss man halt wissen, wie der Whisky dann gerade schmeckt. Und zum Probieren wollte ich halt nicht unbedingt immer nach Schweden fahren müssen. Also ich hätte mir sonst irgendwie Proben zuschicken lassen. Aber das ist ja nicht so schön. Ich möchte eigentlich neben dem Fass stehen können und eine kleine Probe abfüllen können, rausholen können und dann das direkt dort probieren. Das, ja, das wäre schon toll. Ähm, und das Gute ist, dass die Firma Magmürer jetzt in Deutschland ein erstes Lager baut und das tun die auf gut Basthorst. Das ist ein kleiner, nein, ein großer Hof. <lacht> Klein, genau. Ein großer Hof in der Nähe von Hamburg. So, weiß nicht, bummelig halbe Stunde östlich von Hamburg relativ nah an der Autobahn Richtung Berlin und ähm, da hat die Angela, die auch am letzten pappkameraden Podcast mit dabei war, äh, als deutsche Vertretung von Mark Möhrer eben ausgehandelt, dass dort auf dem Gelände von Gut Basthorst ein Whiskylager gebaut werden kann. Und da war am Samstag der erste Spatenstich, um diesen Bau zu beginnen quasi symbolisch. Ähm, und deswegen hatte Angela mich dorthin eingeladen. Ich sollte da hinkommen und mitmachen. Leider konnte ich zum ersten Spattenstich nicht bleiben. Der war irgendwie am Nachmittag um vier oder so. Und ich musste halt am Nachmittag eigentlich schon beim Geburtstagscafé meiner Nichte sein in Suhlendorf. Aber trotzdem wollte ich vorher hin und die Angela mal treffen und mir das da alles angucken. Ich war auch noch nie auf Gut Basthorst. Und ich hatte sowieso schon mal gehört, dass es dort einen... Weihnachtsmarkt gibt, der besonders schön sein soll. War noch nie da. Ist ja ein guter Anlass, dort mal hinzufahren, wenn es da so einen tollen Weihnachtsmarkt gibt. Also mit der ganzen Familie auf dem Weg zur ähm, Cousine Nichte, die dann Geburtstag hat, äh, einen Abstecher über gut Basthorst gemacht. Ich mag ja auch den Ortsnamen Basthorst, weil meine Band ja Horst Blank heißt und Basthorst. Ich stelle mir dann immer vor, dass wir irgendwann mal ein Konzert dort spielen und alle so Baströcke anhaben bestimmt ganz lustig. Ähm, ja, nee, das wäre vielleicht doch nicht so lustig, wenn ich mir gerade genau überlege. Aber ähm, ja, Horst ist ja immer gut und deswegen ähm, wollten wir dahin. Hat der Navi auch gut gefunden und ähm, schon bei der Ankunft habe ich gestaunt, weil erst fährt man halt von der Autobahn runter und dann fährt man da so ein bisschen durchs platte Land irgendwie. Schleswig-Holstein, da ist halt nichts. Und dann äh, kommt auf einmal dieses Gut, und davor sind dann auf einmal so Einweiser mit so, äh, mit so Warnjacken, Sicherheitswesten. Und die führen einen dann zu einem Riesenparkplatz und der ist auf einmal voll. Also vorher sieht man nichts und vor uns ist irgendwie ein Auto gefahren, das wollte dann auch dahin, aber hinter uns nichts und irgendwie, oh, pff viel los kann da nicht sein. Mal gucken, was da so ist. Und dann war da auf einmal ein Riesenparkplatz und der war auch, also da waren irgendwie hunderte von Autos und Busse. Also Reisebusse. Fünf, sechs Stück. So. Also das scheint irgendwie ein, ein sehr beliebtes Ausflugsziel auch zu sein für so Reisegesellschaften. Tja. Und dann parken wir da. Immerhin war das Parken kostenlos, habe ich mich schon gefreut, aber dann wollten wir auf den Hof und das kostete dann einen Eintritt. Also unter 16 Jahren war er frei, die Kinder mussten nichts zahlen. Wir Erwachsenen durften 4,50 Euro Eintritt zahlen, um auf einen Weihnachtsmarkt zu kommen. Da habe ich schon gestaunt. Ähm, mal eben 9 Euro hinlatzen, nur damit man da hingehen darf. Aber was soll ich sagen, bereut habe ich es nicht, weil der Weihnachtsmarkt wirklich, wirklich toll ist. Das ist halt ein, ein sehr großer Hof mit ganz vielen Stellen und Scheunen und, und Schuppen und so und überall ist was drin. Also überall sind kleine Stände von Kunsthandwerkern, also ganz viel so äh, ja, Basteleien, aber nicht halt irgendwie so, äh, weiß nicht so, also es, es wirkte schon alles sehr professionell, die Leute, die da irgendwie ausgestellt haben. Die waren äh, war auch alles recht hochpreisig und die machten halt den Eindruck, dass sie damit halt wirklich ihr Leben bestreiten irgendwie aus Edelstahldraht schöne Sachen zu formen oder aus ähm, ähm, was haben wir gesehen? Da hatte jemand ähm, aus Holzspänen so Blüten gebunden und zwar ähm, sah das so aus wie mit einem riesigen Anspitzer, ne? wenn man, wenn man einen Bleistift anspitzt, hat dann die Späne davon, die ist dann ja immer so äh, dünn und gewellt, und das stelle man sich irgendwie in viermal so groß vor und da aus den gewellten Sachen, die dann alle auch nicht gebrochen sind, sondern ganz heile, ähm, so ein bisschen zusammengebunden, das sah aus wie Rhododendronblüten oder Hibiskusblüten, ne? keine Ahnung, halt so große äh, gefüllte Rosenblüten oder so, ja. Das war schon toll aus. Und solche Sachen halt ne, und eins nach dem nächsten und ganz viel Weihnachtsschmuck natürlich von bis und leider auch alles recht teuer, aber naja, halt echtes Kunsthandwerk. Wir haben ein bisschen Weihnachtsgeschenke für die Kinder gekauft, ähm, aber ansonsten uns eher zurückgehalten und auf einmal festgestellt, hoch wo ist denn die Zeit hin? Weil das Gelände ist ziemlich groß und es gibt ziemlich viele Sachen zu gucken und äh, da kann man echt locker einen ganzen Tag verbringen und nicht alles, äh, nicht nicht irgendwas irgendwie doppelt gesehen haben, weil es irgendwie, ja, echt vielfältig ist und weitläufig. Naja, und mussten wir halt irgendwann abbrechen und sagen, nee, komm, wir gucken jetzt einmal hier zu Mark Müller. Leider war die Angela gerade nicht da, ähm, aber ich habe da mit zwei anderen Leuten kurz gesprochen, sie waren jetzt nicht Mark Profis und Angestellte, aber Hey, war trotzdem nett. Hab dort einen neuen McMürer äh, gekauft, den Midwinter äh, Whisky. Auch sehr lecker. Die haben schon wieder was Leckeres gemacht, die McMürer-Leute. Und ähm, tja, hab dann dort gesehen, wo das neue Lager gebaut werden wird. Da gab es dann so so ähm, beispielmäßig in der einen Scheune, wo dann der McMürer-Stand drin war, ähm, so ein Regal, wo so ein paar Fässer drin lagen, da war natürlich nichts drin, aber ja, so wird es dann da halt aussehen, ne? da wird halt ein Lager gebaut für weiß nicht, 100, 200 Fässer oder so. Ich habe da jemanden kennengelernt, beziehungsweise ich weiß nicht mal seinen Namen, aber ich habe ihn halt getroffen und mich mit ihm unterhalten, das war ein Mann aus München, der hat ähm, schon mehrere Fässer von, von diesen Magmürer Reserve gekauft, ähm, und ja, das war, also scheint ihm, äh, scheint ihm die Sache wert zu sein, dass er mehrere Fässer selbst besitzt und er war auch so auf Anhieb gar nicht bereit, irgendwie mal eine Flasche zu tauschen. Wir haben gesagt, ja guck mal, dann, ich habe auch ein Fass, ich habe auch noch Flaschen über, du könntest, ich gebe dir eine Flasche von meinem dann wahrscheinlich vier oder fünf Jahre alten Extra ruhig aus dem Sherryfass und du gibst eine Flasche von deinem eleganten Whisky aus dem frischen Eichenfass oder so. Das wollte er zuerst gar nicht. <lacht> mal gucken, vielleicht. Ich habe ihm mal meine Karte gegeben. Vielleicht meldet er sich da nochmal. Ich mag ja eher so die Vielfalt. Also ich mag lieber ähm, viele kleine Proben von verschiedenen Whiskys probieren, als ähm, ein ganzes Fass mit 48, oder 48 Flaschen vom gleichen Whisky haben. Ich meine, das trinkt man doch nie aus. Und, oder oder was, was will man denn damit? <lacht> das ist ein völliger Quatsch. Naja, so. Aber das war gut, Basthorst. Ich werde da ein paar Fotos hochladen von, äh, von unserem Besuch dort. Es gab noch viel mehr zu sehen, aber das Wetter war nicht so toll zum Fotografieren. Ähm, und ich wusste auch nicht, ob das den Leuten so recht ist, dass ich das. Ich habe einen Film gedreht, genau, den lade ich auch noch mal zu YouTube hoch und verlinke den da auch auf der Webseite. Ähm, eine Sache hat mir echt, da habe ich mich schallend gelacht und, und äh, mich richtig amüsiert. Und zwar hatte da jemand aus Holz ähm, so Tiere gebastelt, die so 20 cm groß, und 30 cm lang waren. Ein Elefanten und ein, was war das andere, ein Pferd oder so? Keine Ahnung, so aus Holz. Und die Beine, auch aus Holz, waren ähm, an so Scharnieren dran, sodass sie so ein bisschen nach vorne und hinten sich bewegen konnten. Und dann war vorne an dem äh, Tier eine Schnur angebunden, wo ein ähm, Stück Holz, also einfach ein Gewicht, hängen und dann hat man die Tiere so auf den Tisch gestellt, das Holz runter sinken lassen über die Tischkante und das hat das Tier dann nach vorne gezogen und die liefen dann so ganz lustig und das sah so witzig aus, dass ich echt kaum die Kamera auf Stelle halten konnte vor Lachen. Naja gut, ich habe mich dann halt zusammengerissen und einen kurzen Film gedreht. Ähm, das sieht richtig gut aus. Also geht auf einschlafen-podcast.de und guckt euch dieses Video an. sobald ich das äh, hochgeladen habe, mache ich gleich im Anschluss an diese Aufnahme. Richtig toll. Ja, genau. Ist noch was Wichtiges zu so gut, Basthorst zu sagen. Ja. Der Weihnachtsmarkt findet noch statt an allen Adventswochenenden, freitags bis sonntags, 11 bis 19 Uhr. Ich glaube, es lohnt sich gleich um 11 da zu sein. Oder um 12. Also, wir waren so gegen 12 da. Da wurde es schon voll. Wie gesagt, da standen schon fünf Busse vor der Tür. Als wir gegangen sind um zwei oder halb drei, gab es eine Schlange am Einlass. Da standen irgendwie 30, 40 Leute. Ich weiß nicht, ob gerade Busladungen angekommen waren oder ob es dann die ganze Zeit so lief, aber es scheint wohl so zu sein, dass wenn man zu einer Stoßzeit kommt, dass es dann auch eine Weile dauert, bis man überhaupt raufkommt auf diesen Weihnachtsmarkt. Also seid rechtzeitig da. Ja, ist aber, also wenn man Weihnachtsmärkte mag, dann ist das auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich kenne noch einen Weihnachtsmarkt. Ich weiß gar nicht, ob es den dies Jahr wieder gibt, aber im. In der Koppel 66, das ist irgendwie so ein, auch so ein kleinen Kunsthandwerksbetrieb in Hamburg. Zwischen Lange Reihe und Koppel, also St. Georg. Dort, wo auch das Café Koppel ist, wo es diesen leckeren Schokoladenkuchen gibt, der Traum der fliegenden Krokodile heißt, weil ähm, auf dem Schokoladenkuchen mittels zwei Zahnstochern ein beingummi schwebt. Ein super leckerer Schokoladenkuchen einfach mit Vanilleeis und Gummikrokodil. Ähm, kann man da auch essen, aber also da, da wo dieses kaffeekoppel Koppel ist, da ist auch im Innenhof so ein Weihnachtsmarkt, wo es auch richtig tolle Sachen gibt. Also wenn ihr innerhalb von Hamburg einen Weihnachtsmarkt sucht, der ein bisschen besonders ist und nicht immer den gleichen Quatsch hat, dann geht dorthin. Tja, Weihnachtsmarkt. Tipps von Tobi. Gut, dann oh, ich sehe schon ich rede schon wieder zu viel heute. Äh, komme ich zum äh, zweiten Thema. Zum anderen Thema. Äh, nächsten Thema nach, nach äh, Fußball und Basthorst kommt Bitcoin. Warum rede ich überhaupt über Bitcoin? Ich habe mich in letzter Zeit ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Das ist ähm, eine Sache, die auch gerade stark durch die Medien geht. Was ist Bitcoin? Bitcoin ist eine virtuelle Währung. Also so wie Euro oder Dollar, nur ähm, dass man, äh, dass das ist für diese Währung halt keine Zentralbank gibt, die irgendwie die Banknoten ausgeben kann, Geld drucken kann und irgendwie selber darauf aufpasst, ähm, wie viel Geld davon im Umlauf ist, wie so die Inflationsrate ist und so, sondern ähm, ja halt anders funktioniert. So, und Ich habe eine ganze Weile gebraucht, um zu verstehen, was Bitcoin genau ist, wie das genau funktioniert, warum das funktioniert und äh, was das soll. So, ich glaube, ich habe jetzt verstanden, äh, wie das funktioniert, das kann ich euch gleich erklären. Ich habe noch nicht verstanden, warum das funktioniert ähm, und ich weiß auch noch nicht, was daraus werden soll. <lacht> es ist also eine ziemlich komplexe Materie. Ich habe lange gedacht, meine Güte, Bitcoin ist so kompliziert, äh, das, das verstehe ich doch niemals. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich echtes Geld aber auch nicht verstehe. Also echtes Geld, so eine Währung wie Euro ist halt auch wahnsinnig kompliziert. Eurokrise, wer kann denn das schon erklären, wo das herkommt? Und ja, tatsächlich ist Bitcoin eine etwas andere Währung als Euro oder Dollar. Aber letztendlich vom Komplexitätsgrad ist es vielleicht sogar vergleichbar. Und dadurch, dass ich Informatik studiert habe, ähm, und so ein bisschen Ahnung von Kryptografie habe, ich bin jetzt auch kein Experte, aber ich weiß halt schon, was ähm, Public Key, Private Key Verschlüsselungsmechanismen sind. Das habe ich halt mal gelernt. Ähm, das hilft halt, Bitcoin einfacher zu verstehen als eine, als eine normale staatliche Währ Währung wie ein Euro oder, oder Dollar. Also was ist Bitcoin? Ähm, das Ganze funktioniert so, dass jeder sich, einen oder mehrere also Teilnehmer von dieser Währung können sich eine, eine Brieftasche zulegen und das ist eigentlich nur ein Schlüsselpaar, also es gibt dann diesen so einen öffentlichen Schlüssel den man rausgibt und einen privaten Schlüssel mit dem man Nachrichten signieren kann, es geht also gar nicht so sehr ums Verschlüsseln sondern eher ums Signieren und mit dem öffentlichen Schlüssel kann die Signatur halt geprüft werden, ob die halt wirklich von mir ist und ähm, ich habe eine Weile gebraucht, um zu verstehen, wo das Geld denn überhaupt herkommt. Also klar, eine Überweisung ist einfach eine Nachricht ans Netzwerk. Naja, ah das ist vielleicht nochmal äh, wichtig vorab. Es gibt keine zentrale Instanz. Es gibt nicht die Zentralbank für Bitcoin und jemanden, der irgendwie auf alles aufpasst. Sondern das machen alle. Es ist ein Peer-to-Peer-Netzwerk. Das heißt, äh, jeder Teilnehmer von dieser Währung ist gleichberechtigt und alle können halt Transaktionen bekannt geben, ins Netzwerk verbreiten und dieses Netzwerk halt überprüfen und jeder kennt zu jedem Zeitpunkt alle gültigen Transaktionen. Das bedeutet unter anderem, dass jeder zu jedem Zeitpunkt weiß, wer wie viel Geld hat, aber da diese Schlüsselpaare nicht mit einem Namen verbunden sind, ist das mal zumindest pseudonym. Also man kann rausfinden, welcher Schlüssel hat jetzt gerade die meisten Bitcoins oder so. Aber man muss halt nicht unbedingt wissen, wem dieser Schlüssel gehört. Ja, Gut. Also und weil, weil das halt öffentlich ist alles und Peer-to-Peer gibt es natürlich verschiedene Szenarien, wie jemand dieses System angreifen kann. Aber da kommen dann die Verifizierer ins Spiel, die Bitcoin Miners, und die erklären auch, wo neues Geld herkommt. Es gibt nämlich außer den eigentlichen Teilnehmern an der, an der Währung, also den, den Wallets, sozusagen, den Brieftaschen, gibt es noch Leute, die Transaktionen verifizieren. Und das machen die so, indem die einerseits mit den öffentlichen Schlüsseln prüfen, ob die Signaturen alle richtig sind und wenn sie das sind, dann äh, veröffentlichen sie quasi ein, ein Paket, wo drin steht, ja, diese Transaktion ist, ähm, ist gültig und signieren das wiederum äh, und dann musste aber noch eine, eine bestimmte Prüfsumme sozusagen mit reingerechnet werden, ein Hash, wo ähm, der auch bestimmte Eigenschaften haben muss. Und um diese Eigenschaften zu erfüllen, müssen diese äh, Prüfer, die Miner, die Bitcoin-Miner, so heißen die, <lacht> ähm, ja, komplizierte Berechnungen anstellen. So, und das ist halt recht kompliziert und geht halt nicht irgendwie immer eben Schnips, sondern ähm, da gibt es mittlerweile Spezialhardware, die das halt besonders schnell kann. Und als Belohnung dafür, dass sie das tun, und damit quasi den, die, die Echtheit von Transaktionen ähm, bestätigen, ähm, dafür kriegen die eine Belohnung in Form von Bitcoins. Und da kommt das kleine neue Bitcoin-Geld her. Ähm, dann gibt es noch eine interessante Information, die Gesamtmenge der Bitcoins ist begrenzt. Also es kann nicht unendlich viel Geld geben, sondern man hat sich irgendwie am Anfang überlegt, wir beschränken die Menge der Bitcoins auf 21 Millionen. Es kann maximal 21 Millionen Bitcoins geben, für immer. Das fand ich auf den ersten Blick irritierend und merkwürdig, aber wahrscheinlich macht es aus irgendeinem Grund Sinn. Und es bedeutet vor allem auch, dass die Menge an Bitcoins, die man dafür bekommt, dass man solche Transaktionen bestätigt, nicht, nicht beliebig viel ist. Also das wird halt vor allem auch immer weniger. Also pro Jahr oder so oder, oder nach bestimmten Zeiträumen wird die Summe, die halt ausgegeben wird für so eine erfolgreiche Berechnung, wird dann halbiert immer. Und irgendwann ich glaube im Jahr 2143 oder so wird dann der letzte Bitcoin geschürft sein. Also man nennt das Schürfen, Meinen. wenn man durch das Bestätigen von solchen Transaktionen Bitcoins gut geschrieben bekommt und irgendwann geht es halt nicht mehr, weil alle Bitcoins vergeben sind. Und sobald alle Bitcoins im Umlauf sind, kann man durch Schürfen keine Bitcoins mehr bekommen. Also zumindest nicht als Belohnung dafür, dass man das getan hat. Dann, spätestens dann, muss halt der andere Mechanismus greifen, der, den es jetzt auch schon gibt, aber der halt noch nicht notwendigerweise benutzt wird. Und zwar kann man bei jeder Transaktion sagen, ähm, der Empfänger dieser Transaktion bekommt so und so viele Bitcoins und als Transaktionsgebühr biete ich so und so viele Bitcoins an. Also einen kleinen, einen kleinen Obolus quasi für denjenigen, der das dann bestätigt. Und äh, der Schürfer oder der Miner, der dann diese Transaktion bestätigt, bekommt dann eben die Transaktionsgebühr. Nun ist es so, dass natürlich alle Schürfer gleichzeitig versuchen, äh, diese Transaktionen zu bestätigen, ebenso, damit sie diese Belohnung bekommen. Und dann geht es halt darum, wer da am schnellsten ist und dann auch als erstes diesen neuen Block, wo halt drin steht, ja, diese Transaktion ist gültig, an die bisherige Kette von bestätigten Transaktionen anschließt. Ich frage mich gerade, ob das, was ich hier erzähle, irgendwer versteht. Also Ich meine, dass ich diesen Mechanismus mittlerweile verstanden habe, aber es ist halt wahnsinnig kompliziert und ich glaube, ich gucke mal in den Chat rein ähm, ob ich das irgendwie erstens alles richtig habe, weil da sind bestimmt Bitcoin-Experten im Chat. Ähm, oder ob das irgendwie ähm, irgendwie fair, äh, verständlich ist, was ich hier rede. Könnt ihr mal reinschreiben. Ah, guck mal, da hat schon gerade jemand den Chat verlassen. Wahrscheinlich, weil ich irgendwie zu zu wirr hier vor mich hin plappere. Naja, gucke ich dann gleich mal, was da für Antworten kommen im Chat. Ähm, gut. So viel zu. Bitcoins, also genau also welche technischen äh, Algorithmen da jetzt eingesetzt werden, wie das genau mit dieser Kryptographie, public key und signierung funktioniert ist glaube ich gar nicht so wichtig. Ähm, vielleicht ist es wichtig so für den Normalanwender, dass das halt ähm, er, er muss halt nicht. Wenn er an dieser Währung teilnimmt, muss er nicht einer Zentralbank vertrauen, dass die die richtigen Entscheidungen treffen, wie es mit dem Geld weitergeht, sondern er muss halt dem Netzwerk und den Algorithmen vertrauen, dass die halt richtig funktionieren. Ähm, ja, das ist irgendwie, das ist ein Unterschied. Das ist natürlich ja gut. So, also so viel erstmal zur, zur Technik vielleicht jetzt. Das was mit Bitcoin passiert. Ähm, das ist eine Sache, die verstehe ich nur im Ansatz. Also natürlich kann man irgendwie mit, äh, diesen Markt auch mit irgendwie Angebot und Nachfrage erklären. Aber das ist schon erstaunlich. Also Bitcoin gibt es seit 2009. Da gab es dann irgendwann die ersten 50 Bitcoins und dann hat er die irgendwo hinüberwiesen überwiesen und dann fing halt das Mining-Geschäft an, dass man ähm, dass man diese Transaktionen bestätigt kann und seitdem verbreitet sich das System bis Ende 2012, glaube ich, wie war das? Ja, so ungefähr bis Ende 2012, war der Wert von einem Bitcoin. Also irgendwann konnte man, irgendwann hat halt, also am Anfang waren die Bitcoins gar nichts wert. Man konnte damit nichts machen. Irgendwann fing es dann an, dass man mit diesen Bitcoins tatsächlich was kaufen konnte. Ich glaube, Pizza war irgendwie das erste oder irgendwie Alpaka-Socken oder irgendwas, irgendwas Albernes konnte man kaufen. Ähm, mit diesen Bitcoins und dann bekamen sie halt einen, einen realen Wert, ähm, sodass man auch mit diesen Bitcoins, die, diese Bitcoins in andere Rechnung, äh, Währungen umrechnen konnte. So. Und dann gab es halt irgendwann so Marktplätze, wo man Bitcoins gegen äh, nicht-virtuelle Währungen, ähm, ich sträub mich immer so ein bisschen, weil Euro und Dollar das sind ja auch nicht unbedingt reale Währungen. Das sind halt staatliche Währungen, aber real, was ist denn, was ist denn real an einem an einem 10-Euro-Schein, der ist ja nicht, also ich kann mir für 10 Euro was kaufen. Ähm, was kriegt man für für 10 Euro? Keine Ahnung, was, was kostet? Ein Leibbrot kostet irgendwie 2 Euro. Also kannst du fünf Brote kaufen mit einem 10-Euro-Schein. Aber der 10-Euro-Schein an sich, der ist ja nicht fünf Brote wert. Der hat halt im Moment den Wert von fünf Broten. Und derjenige, dem ich den 10-Euro-Schein gebe, um fünf Brote zu bekommen, der kann dann eben damit auch irgendwas anderes kaufen. Vielleicht nicht gerade fünf Brote, weil die hat er mir gerade mehr gegeben. Die brauche er offenbar nicht, weil er, weil er Bäcker ist und ganz viele davon hat. Ähm, sondern er kauft sich davon oder bezahlt davon seine Miete oder kauft sich halt für einen Teil davon Mehl und für einen anderen Teil davon neue Felgen für sein Auto. Was auch immer. Ähm, aber es gibt halt nicht, also früher war das glaube ich mal so, dass alle ähm, Währungen einen, einen vergleichbaren Wert irgendwie dann in der Zentralbank hatte, dass es irgendwie so einen großen Goldvorrat gab ähm, und dass die Zentralbank halt nicht mehr Geld rausgeben durfte, als sie eben auch wertvolles Gold dann in diesem, in diesem Schatz hatte. Ich glaube, das ist schon lange nicht mehr so, sondern die Banken äh, geben halt einfach so Geld raus. Sonst hätten wir nicht solche Währungskrisen wie heute. Aber da, da hört es halt auch schon wieder auf und da zeigt sich schon wieder, ich habe überhaupt keine Ahnung von Geld. Also ich weiß nicht genau, wie das funktioniert mit Geld. So, wa warum Währungen funktionieren. Das sollte vielleicht mal ein BWLer erklären. Aber ich weiß es nicht. Zumindest hadere ich manchmal auch irgendwie Euro und, und Dollar irgendwie echte, echtes Geld zu nennen, weil das ist ja auch ein, ein ausgedachtes Konzept. Es hilft halt, den Handel zu, zu tun. Aber ähm, tja, das, Stück, das Stück Papier, das ist ja mal erstmal gar nichts wert. Also, also zumindest sehr, sehr wenig. Nun ja, zumindest ähm, kann man seit irgendwie 2010 oder so, ich weiß es gar nicht so genau, Bitcoins gegen, gegen reale Währungen tauschen und seitdem gibt es halt so Online-Börsen, wo man irgendwie für ein paar Euro ähm, Bitcoins kaufen kann und Bitcoins auch für ein paar Euro verkaufen kann. Und bis Ende 2012 waren das tatsächlich ein paar Euro. Da war es irgendwie unter, unter 10 Euro für einen Bitcoin. Und dann gab es irgendwie auf einmal so einen Boom, dass alle irgendwie Bitcoins haben wollten. Ähm, warum auch immer. Also ich habe es ich halt nicht ganz verstanden. Es ist einfach dann die Nachfrage ist gestiegen wahrscheinlich. Ähm, und auf einmal war so ein Bitcoin im, im Januar oder Februar 2013, also Anfang dieses Jahres, war so ein Bitcoin auf einmal über 100 Euro wert. So Und das war also eine, eine Wertsteigerung von... Von etlichen 100 Prozent, keine Ahnung. Ich, ich habe die genauen Werte nicht im Kopf. Das kann man alles nachgucken. Auf Wikipedia gibt es also auch so Kurven, die einem das äh, darstellen, ähm, wie, der, wie der Kursverlauf war in den letzten drei Jahren, vier Jahren, seit es das gibt. Ähm, und es gibt halt so ganz beachtliche Kurssteigerungen. Und jetzt gerade findet auch wieder so eine statt. Und wahrscheinlich ist es deshalb in den Medien, ähm, ein Bitcoin ist gestern, ich habe heute gar nicht geguckt, irgendwie ähm, über 1000 Dollar wert gewesen. Ja, also das, was, was vor einem Jahr noch irgendwie 4 Dollar gekostet hat, ist jetzt 1000 Dollar wert. Und ja, man beißt sich so ein bisschen in den Arsch. Es wäre eine tolle Wertanlage gewesen, einfach irgendwie 100 Bitcoins zu kaufen. Dann wäre man jetzt, äh, wenn man sie dann wieder verkaufen würde, reich. Ja. Oder, oder dieses Schürfen hätte sich halt ganz doll gelohnt weil vor einem Jahr haben noch gar nicht so viele Leute Bitcoins geschürft. Da fing das dann an mit dieser Spezialhardware, irgendwelche ASICs, die ähm, genau nur das können, eben äh, ganz schnell irgendwelche Hashes berechnen. Ähm, ja, da, da, da fing es gerade an, so, dass, dass sich irgendwelche Schürfer diese Dinger gekauft haben äh, und dann im Keller gestellt haben. Die machen halt den ganzen Tag nichts anderes als, als Hashes berechnen und den Keller warm. <lacht> und eine Zeit lang hat sich das halt richtig gelohnt das zu machen, da kamen dann irgendwie ein paar Bitcoins pro Tag raus und jetzt ähm, gibt es halt ganz viele Schürfer viele viel mehr Leute wollen halt da mitmachen und es werden ja aber trotzdem nur die gleiche Anzahl von, von Bitcoins fürs Schürfen rausgegeben es ist also jetzt auf einmal gar nicht mehr so einfach äh, Bitcoins zu schürfen und da, dafür was zu bekommen auch wenn diese Währung auf einmal so viel mehr Geld wert ist. Es ist ja auch äußerst riskant, also wenn man jetzt irgendwie für viel Geld sich so eine Hardware kauft, um, um Bitcoins zu schürfen, das ist ja auch eine Wette in die Zukunft, ähm, weil man ja einerseits hofft, dass man überhaupt was schürfen kann, ne? wenn auf einmal ganz, ganz viele Leute solche Hardware kaufen äh, und, und bei dem Schürfen mitmachen, dann kriegt man möglicherweise halt gar nicht so viele Bitcoins ab aus diesem Prozess. Ähm, da muss man also hoffen, dass da auch wieder einige mit aufhören mit dem Schürfen. Und auch der Kurs dieses Bitcoins ist halt, naja, mal alles andere als stabil. Jetzt hat es zwar irgendwie mehrere Kursaufschwünge gegeben, das Ding ist auf einmal explodiert vom Preis her, aber es gab auch schon Kurseinbrüche, dass man irgendwie, wenn man zum falschen Zeitpunkt Bitcoins gekauft hat, äh, ein paar Tage später vielleicht schon irgendwie ziemlich viel Geld los war. Also, ähm, wird zwar im Moment noch ständig ein neues Maximum erreicht, sodass also keiner, der irgendwie in Bitcoin investiert hat und diese Bitcoins immer noch hat, jetzt gerade großartig Verlust gemacht hat. Das ist nicht der Fall, weil es halt immer wieder neue, neue Maximalwerte gibt. Aber also so chaotisch, wie der Kurs verläuft, kann man sich dessen halt nicht sicher sein, dass das auch morgen noch so ist. Also wenn man sich jetzt einen Bitcoin kauft, für weiß nicht, weil er gerade günstig steht für 800 Euro oder so, da kann man sich nicht sicher sein, dass das Ding morgen überhaupt noch was wert ist. Also ist halt äußerst riskant. Also Ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht daran, dass das Ding so schnell an Wert verliert. Ich glaube eigentlich eher, dass das sich irgendwann auf einem recht hohen Level einpegelt und dann da irgendwie bleibt und der Kurs dann vielleicht nicht mehr ganz so stark schwankt, weil äh, ich glaube, je, je mehr Leute Mithandeln, desto weniger stark kann das auch schwanken, weil ähm, je, je weniger Leute überhaupt an dem Handel beteiligt sind, desto wahrscheinlicher ist, also desto größerer Ausschlag äh, kommt ja auch, desto größerer Ausschlag kommt durch einen Einzelnen, der irgendwie dann auf einmal alle seine Bitcoins verkauft und irgendwie Gewinne mitnehmen will oder so. Insofern, ich glaube, es werden eigentlich eher mehr Leute, die an diesem System teilnehmen, als weniger. Und dadurch wird der Kurs auch stabiler werden. Aber wo er sich einpendelt, ob wir jetzt schon in der Nähe dieses Wertes sind, wo er sich einpendelt, oder ob das nochmal weiter hochsteigt, kann halt kein Mensch wissen. Wenn man das wüsste, dann könnte man die alle kaufen und dann irgendwie warten oder so. Nee, alle kaufen wäre Quatsch. Dann kann ja keiner mehr damit handeln. Aber ja. Ja. Insofern, also diese Kurssprünge, so richtig, so richtig verstehe ich das nicht. Also wer kauft, denn, wer kauft denn jetzt für 1000 Euro Bitcoins? Sind das Leute, die das als Geldanlage brauchen? Oder sind das Leute, die, das irgendwie, die glauben, dass sie damit irgendwie besser einkaufen können? Also es gibt ja Idealisten, die glauben, dass Bitcoin als, äh, als Währung sich im Internet durchsetzen wird. Also man kann mittlerweile ziemlich viele Sachen für Bitcoins kaufen. Zum Beispiel einen Blog, das man bei WordPress.com hostet, kann man jetzt in Bitcoins bezahlen. Oder wenn man ein, ein Spiel spielt von der Firma, für die ich arbeite, für Bigpoint, ähm, dann kann man die Dinge, die man in diesen Spielen dazu kaufen kann, zum Beispiel was weiß ich, besondere Schaufeln in Rama oder so, die kann man eben auch mit Bitcoins bezahlen jetzt. Also da sind wir mit Bigpoint jetzt Vorreiter und sogar meine Frau hat mir letztens erzählt, oh, deine Firma war im Radio, weil ihr ja jetzt auch diese moderne Währung, Währung unterstützt mit Bitcoins. Bitcoins hatte zwischendurch mal einen ganz schlechten Ruf, weil ähm, eben auch Drogenumschlagsplätze äh, mit Bitcoins gearbeitet haben. Aber ja, das ist dann immer so einfach, ne? Dann kann man immer sagen, oh, das böse Internet hat wieder was Neues gemacht, nämlich so eine virtuelle Währung, die es ja gar nicht echt gibt. Und damit äh, werden jetzt auch noch Drogen gemacht. Ja, also mit Euro und Dollar werden keine Drogen bezahlt. Das ist ja schon mal erstaunlich. Also, warum, warum kriegt Bitcoin einen schlechten Ruf? Ja. Äh, und Euro nicht, obwohl mit Euro noch viel schlimmere Sachen gemacht werden als, als Drogen verkauft. Also, ja, natürlich kann man auch mit so einer virtuellen Währung nicht nur gute Sachen machen, sondern auch böse Sachen machen, wobei Drogen ja nicht unbedingt immer böse sind. Nun ja, ähm, so viel zu, äh, was, was passiert damit? Wie geht es weiter mit Bitcoin? Also das ist echt eine, eine Glaskugelgeschichte, also weiß keiner. Ähm, wie gesagt, ich glaube eher, dass die Anzahl der Teilnehmer wächst und dass es irgendwie dadurch Stabilität gewinnt. Ich, ähm, ich habe auch schon mehrere solche Schlüsse. Ich habe mir also dieses Programm, das man sich da installieren muss, habe ich mir auch schon mal installiert. Und ja, ich könnte eigentlich mal meine Adresse, die ich da habe, meine Bitcoin-Adresse auf äh, meiner meiner Webseite posten, dann bin ich da zwar nicht mal mehr Pseudonym, sondern dann kann jeder wissen, wie viel Geld in dieser Geldbörse drin ist. Im Moment sind da null Bitcoin drin, weil ich noch keine gekauft habe und noch keine bekommen habe. Ich sehe das mittlerweile immer häufiger, dass Podcaster und, und andere neben Flatter und Paypal als Spendenbuttons auch noch Bitcoin-Adressen angeben. Ich habe keine Ahnung, ob irgendwer schon mal eine Bitcoin-Spende bekommen hat. Aber also ich würde mich total freuen, wenn ich mal eine bekäme. Nicht nur, weil, weil das ja wirklich was wert ist, sondern weil ich es einfach interessant fände, wie sich das anfühlt, Bitcoins zu haben. Also verstehe ich mich nicht falsch, ich will nicht einen ganzen Bitcoin geschenkt haben, der ist ja im Moment viel zu viel wert. Man kann da auch ganz kleine Bruchteile eines Bitcoins ähm, transferieren. Wenn ich da mal so einen Mini-Bruchteil bekäme von irgendeinem von euch vielleicht, ja, einfach nur, um, um mal einen zu haben. Wäre <lacht> schon geil. Also ich werde da mal eine Adresse posten. Vielleicht ähm, hat ja jemand Bitcoins oder, oder Bruchteile von Bitcoins und kann mir ein bisschen was davon abgeben. Das fände ich spannend. Ich werde da mal meine Adresse posten. Ja, vielen Dank dafür im Voraus. Und vielen Dank im, im Nachhinein übrigens nochmal für die ganzen Spenden, die ich schon bekommen habe, weil ich bekomme ja schon ganz viel. Also es, es soll jetzt auch nicht gierig sein oder so, dass ich jetzt auch noch Bitcoins haben will. Ähm, sondern das ist einfach nur aus Interesse. Ähm, ich ich fühle mich bereits superreich beschenkt von euch. Ähm, dadurch, dass ihr so viel auf den Flatterplatten-Button -Button klickt oder mir nette Sachen von meinem Amazon-Wunschzettel zukommen lasst, das ist, das ist schon äh, über die Maßen genial und, und toll. Also es, äh, ja, macht mich schon sehr glücklich, dass euch das, was ich hier mache, so viel, so viel wert ist, dass da. Immer mal wieder ein Wert rüberkommt, mit dem ich auch noch mir was kaufen kann. Ja, oder oder ein, ein, realer, ein reales Ding. Ja, ja, ja. Also, ihr dürft mich auch virtuell beschenken. Ab, ab heute Abend. Ich poste dann nachher mal meine Adresse. Ja, also, wenn ihr Erfahrung habt mit Bitcoin und da mal geschürft oder gehandelt habt, dann wird mich das. Ähm, echt interessieren und schreibt das ruhig mal als Kommentar hier zu dieser Episode, falls ihr mögt oder mir per E-Mail oder wie auch immer ihr mir das zukommen lassen wollt. Ähm, ich habe mein, mein Wissen über Bitcoin übrigens aus der CT von vorletzter Woche, glaube ich, da äh, war ich mal irgendwie am Bahnhof gestrandet in Harburg und ähm, wusste gerade äh, nicht, also ich musste eine Stunde Zeit überbrücken, weil die Züge irgendwie nicht fuhren und dann habe ich mir ähm, Kiosk eine CT gekauft, was ich ungefähr schon seit 10 oder 15 Jahren nicht mehr gemacht habe. Ich habe durchaus in den letzten 10 bis 15 Jahren noch CT gelesen, wenn mal eine irgendwo rumlag, in der Firma zum Beispiel, aber nicht regelmäßig und irgendwie, also früher hatte ich die CT abonniert, das ist halt so ein Computerfachmagazin, ich hielt das als Informatikstudent mal für wichtig, das zu lesen, aber mittlerweile komme ich an die meisten Informationen, die da drin stehen, halt auch anders ran dachte ich zumindest immer. Und jetzt habe ich mir eine CT gekauft, weil mir langweilig war und es war ganz erstaunlich, weil ähm, Cover Story war Android-Tablets oder Tablet-Computer äh, kauft den richtigen. Also Kaufberatung interessiert mich im Moment, weil ich habe immer noch kein Tablet und vielleicht kaufe ich mir irgendwann mal eins. Also ich habe da keinen konkreten Plan jetzt. Aber so ein Nexus 7 zum Beispiel, das reizt mich schon sehr. Ich habe ja ein Nexus 4 telefon android und so ein Nexus 7, das, ja, ähm, hätte ich schon Lust zu. Ich wusste aber nicht, ob das wirklich ein gutes Gerät ist. Und jetzt selber so einen Vergleichstest zu machen, ist ja schon aufwendig. Und ähm, wenn sich die Zeitschrift CT dann die Mühe macht, irgendwie alle Tablets mal zu testen und Texte zu schreiben, was dann an den Dingen gut und schlecht ist, fand ich schon hilfreich. So und dann war, waren da große Berichte über eine Spielemesse was denn so in einer Computerspieleindustrie gerade so los ist. Und das war sogar relevant für meine Arbeit. Ich meine, die meisten Informationen daraus hatte ich tatsächlich schon in der Firma bekommen. Aber ähm, es, das fand ich auch interessant. Und dann waren halt irgendwie mehrere Berichte über Bitcoins, also wie dieses Schürfen funktioniert und wie diese Währung insgesamt funktioniert und so. Ähm, was mich auch ähm, tatsächlich in letzter Zeit häufiger schon mal ähm, interessiert hatte. Und insofern war das eine total gute ähm, Investition ähm, in diese CT. Ähm, wer sich weiter für Bitcoin interessiert und noch mehr wissen will, was ich da alles für einen für Quatsch ähm, ähm, erzählt habe hier diese Episode, der kann sich eine CT kaufen, die von vorletzter Woche und ähm, das nochmal nachlesen. Aber also da erfährt man dann eher mehr als, als das, was ich hier erzählt habe. Ja. Ähm ich gucke mal eben hier in den Chat rein. Big Macintosh sagt, er hat es gut verstanden. Das ist doch schön. Und Vale sagt, er glaubt, dass das richtig war, was ich erzählt habe. Das ist doch schön. Ich soll nochmal erklären, warum, ich, warum die mit Grafikkarten meinen, also die Schürfen, die Chips auf Grafikkarten von, von Computern, also PCs oder so, die sind, das sind ja auch so Spezialchips, die machen halt grafische Berechnungen, also die, die berechnen halt, welche Pixel, also wie wie diese ganzen Dreiecke von Computerspielen sich irgendwie verhalten, damit es irgendwie möglichst realistisch aussieht. Und das ist eine ähnliche Aufgabe wie das wie das Schürfen von, von Bitcoins. Ähm, aber nicht ganz. Es ist aber schon mal besser geeignet als so, ein, so eine CPU, also der Hauptprozessor von einem Computer. Das ist halt so ein, so ein ganz so ein generisches Ding, das irgendwie alles Mögliche berechnen kann. Ähm, und ist dadurch halt weniger gut geeignet für Spezialaufgaben. Ne? Also das ist irgendwie so der Unterschied zwischen, ähm, womit könnte man das vergleichen? Also einen, einen Toaster, der kann halt genau Toast. Brotscheiben toasten und aber kein Brot backen. Ähm und ähm, in, in einem Backofen kann man halt tatsächlich auch Toastbrotscheiben irgendwie ähm, zu, zu Toast verarbeiten, aber eben auch ein Brot backen und noch ganz viele andere Sachen machen. Und so ein Hauptprozessor, ein CPU von einem Computer, also zum Beispiel so ein Intel i5 oder i7 oder so ein Celeron, keine Ahnung, nur AMD Hauptprozessor, ähm, das sind halt so diese Generalisten, die können halt alle möglichen Berechnungsarten äh, machen und Grafikkartenchips, die können das sind halt so Spezialisten, das sind mehr so die Toaster. Und ähm, damit kann man schon mal besser schürfen, als mit, mit, mit einer CPU. Ähm, aber noch viel besser kann man halt mit Spezialhardware, die halt nichts anderes kann, als Bitcoins schürfen und äh, tatsächlich ist das bei äh, also laut CT ist das irgendwie jetzt schon Quatsch mit Grafikkarten Bitcoins zu schürfen, weil ähm, der Strom, der verbraucht wird, teurer ist als das, was da an Bitcoins rauskommt. Ja, so ungefähr. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es genau so ist, aber, ähm, aber so ungefähr. Ja. Ja. So, und den, den Rest vom Chat, den beantworte ich dann irgendwie nach der Sendung. Ich komme da gerade nicht so ganz durch. Stattdessen lese ich euch jetzt noch kurz hier äh, den Rilke der Woche vor und dann den, den Herrn Fontane mit seiner Jenny Treibel. Ja. Oder hatte ich irgendwas vergessen zum Thema Bitcoin? Naja. Ist ja auch nicht aus der Welt. Sonst erzähle ich euch in der nächsten Episode noch was dazu. Ich sehe gerade, ich rede schon über eine Stunde. Ähm, ich hatte mal das Feedback bekommen, dass ich eigentlich eher kürzere Episoden machen soll. Aber hm, vielleicht... Hörte ja noch jemand zu, ich lese euch mal den Rilke der Woche vor. Das Gedicht heißt Musik und ist tatsächlich mal ein Gedicht mit so zwei Zeilenstrophen. Mal gucken, wie mir das gelingt, das vorzulesen. Rainer Maria Rilke, Musik. Wüsste ich, für wen ich spiele, ach immer könnte ich rauschen wie der Bach, ahnte ich, ob tote Kinder gern Tönen hören, meinen inneren Stern, ob die Mädchen, die vergangen sind, lauschend wehen um mich im Abendwind, ob ich einem, welcher zornig war, leise streife durch das Totenhaar, denn was wäre Musik, wenn sie nicht ging weit hinüber über jedes Ding. Sie gewiß, die weht, sie weiß es nicht, wo uns die Verwandlung unterbricht, dass uns Freunde hören, ist wohl gut, aber... Sie sind nicht so ausgeruht wie die anderen, die man nicht mehr sieht. Tiefer fühlen sie ein Lebenslied, weil sie wehen unter dem, was weht, und vergehen, wenn der Ton vergeht. Ja, Irgendwie fällt es mir, glaube ich, leichter, Rilke vorzulesen, wenn er nicht ganz so, so teuer reimt. <lacht> Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Also natürlich reimt sich da immer viel in Gedichten, sonst wären es ja auch keine Gedichte. Aber mit so einem festen Versmaß und die äh, eine Zeile reimt sich immer gleich auf die vorherige. Ich weiß gar nicht, hat bestimmt auch einen Namen. Manchmal hat man so A, B, B, A Verschachtelung. Wie hieß denn das vorher? Ich habe das alles mal gelernt. Ich hatte mal Latein, in der Schule hatte ich Latein. Und da habe ich auch ganz viel über Rhetorik und über äh, ja, so Versmaße, Vers, -Maße, Vers -Ding -Dings, Dings, keine Ahnung, gelernt. Wie heißt denn das? Reimform. Hm. Also man kann ja, wenn man vier Zeilen hat, ein Gedicht, kann man sagen, die erste, also pro Strophe, dann kann man sagen, die erste reimt sich auf die dritte und die zweite auf die vierte, oder die erste reimt sich auf die vierte und die zweite auf die dritte. Ähm, und der Rilke ist eigentlich eher so ein Freestyle-Typ, der irgendwie, ja, hier reimt sich mal was und da reimt sich mal was, aber verlass dich nicht drauf, dass in der nächsten Strophe genauso ist. Und außerdem, die nächste Strophe hat sechs Zeilen und nicht vier und dann wieder eine, vier und acht oder so. Also ist alles eher gemischt. Und in diesem Gedicht ist es jetzt so, dass jede Strophe zwei Zeilen hat und diese zwei Zeilen reimen sich. Und das das hat mich zuerst irritiert, ähm, aber es heißt eben auch Musik und vielleicht hat er sich da irgendwie an einfachen Volksweisen oder Popmusik, was auch immer damals Popmusik war, ähm, orientiert, um dem Ganzen einen, einen Schlagergruf zu geben. Der Schlagerhelke vielleicht, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich war früher in Deutsch übrigens eher schlecht, äh, in Latein Uh, ein bisschen besser als in Deutsch, ehrlich gesagt, weil da sehr viel Logik mit drin war. Damit kam ich besser zurecht. Ähm, ja. Was sagt das jetzt? Warum erzähle ich das jetzt? Ist vielleicht eigentlich auch egal. Ladies and Gentlemen, ähm, ah, das galt Ihnen. Ungefähr da war ich, als ich das letzte Mal aufgehört habe, euch Jenny Treibel vorzulesen. Und ungefähr da mache ich auch weiter. Wir sind also mit einem Kapitel irgendwie auf dem, auf dem Kindle unten in der äh, Fußzeile steht 16 Was sage ich? Augen zu und zugehört. Ich bin, fuhr Treibel fort, an dem Hammelrücken vorübergegangen und habe diese verhältnismäßig späte Stunde für einen meinerseits anzubringenden Toast herankommen lassen. Eine Neuerung, die mich in diesem Augenblicke freilich vor die Frage stellt, ob der Schmelzezustand eines rot- und weißen Panaschee nicht noch etwas vermeidenswerteres ist, als der Hammelrücken im Zustand der Erstarrung. Oh, wonderfully good! Wie dem aber auch sein möge, jedenfalls gibt es zurzeit nur ein Mittel, ein vielleicht schon angerichtetes Übel auf ein Mindestmaß herabzudrücken, Kürze. Genehmigen Sie mir, äh, genehmigen Sie denn, meine Herrschaften, in Ihrer Gesamtheit meinen Dank für Ihr Scheinen und gestatten Sie mir des Ferneren und im besonderen Hinblick auf zwei liebe Gäste, die hier zu sehen, ich heute zum ersten Male die Ehre habe, meinen Toast in die britischerseits nahezu geheiligte Formel kleiden zu dürfen. Honor Army and Navy, auf Heer und Flotte, also, die wir das Glück haben. Hier an dieser Tafel einerseits, er verbeugte sich gegen Vogelsang durch Beruf und Lebensstellung, andererseits Verbeugung gegen Nelson durch einen weltberühmten Heldennamen vertreten zu sehen. Noch einmal also, Or Army and Navy. Es lebe Leutnant Vogelsang, es lebe Mr. Nelson. Der Toast fand allseitige Zustimmung, und der in eine nervöse Unruhe geratene Mr. Nelson wollte sofort das Wort nehmen, um zu danken, aber Corinna hielt ihn ab, Vorgesang seine Ältere und würde vielleicht den Dank für ihn mit aussprechen. Oh, no, no, Fräulein Corinna, not he not not such a old fellow. Please look at him. Und der zapplige Heldennamensvetter Helden machte wiederholte Versuche, sich von seinem Platze zu erheben und versuche, sich von äh, und äh, zu sprechen. Entschuldigung, aber Vogelsang kam ihm wirklich zuvor und nachdem er den Bart mit der Serviette geputzt und in nervöser Unruhe seinen Waffenrock erst auf und dann wieder zugeknüpft hatte, begann er mit einer an Komik streifenden Würde. Mein Herren, unser liebenswürdiger Wirt hat die Armee leben lassen und mit der Armee meinen Namen verknüpft. Ja, mein Herren, ich bin Soldat. Oh, For shame, brummte der über das wiederholte meine Herren und das gleichzeitige Unterschlagen aller anwesenden Damen aufrichtig empörte Miss Nelson. Oh, for shame. Und ein Kichern ließ sich allerseits hören, das auch anhielt, bis des Redners immer finsterer werdendes Augenrollen eine wahre Kirchenstille wiederhergestellt hatte. Dann erst fuhr dieser fort. Ja, mein Herren, ich bin Soldat, aber mehr als das. Ich bin auch Streiter im Dienst einer Idee. Zwei große Mächte sind es, denen ich diene, Volkstum und Königtum. Alles andere stört, schädigt, verwirrt. Englands Aristokratie, die mir von meinem Prinzip ganz abgesehen auch persönlich widerstreitet, veranschaulicht eine solche Schädigung, eine solche Verwirrung. Ich verabscheue Zwischenstufen und überhaupt die feudale Pyramide. Das sind Mittelalterlichkeiten, ich erkenne mein Ideal in einem Plateau, mit einem einzigen, aber alles überragenden Pick. Die Ziegenhals wechselte hier Blicke mit Treibel. Alles sei von Volkesgnaden bis zu der Stelle hinauf, wo die Gottesgnadenschaft beginnt, dabei streng geschiedene Machtbefugnisse. Das Gewöhnliche, das Massenhafte, werde bestimmt durch die Masse. Das Ungewöhnliche, das Große, werde bestimmt durch das Große. Das ist Thron und Krone. Meiner politischen Erkenntnis nach ruht alles heil, alle Besserungsmöglichkeit in der Aufrichtung einer Royaldemokratie, zu der sich, so viel ich weiß, auch unser Kommerzienrat bekennt. Und in diesem Gefühle, darin wir uns eins wissen, erhebe ich das Glas und bitte Sie, mit mir auf das Wohl unseres hochverehrten Wirtes zu trinken, zugleich unseres äh, Gonfalonier, der uns die Fahnen trägt. Unser Kommerzienrat Treibel, erlebe hoch! Alles erhob sich, um mit Vogelsang anzustoßen und ihn als Erfinder der Royaldemokratie zu beglückwünschen. Einige konnten als aufrichtig entzückt gelten, besonders das Wort Gonfalonier schien gewirkt zu haben. Andere lachten still in sich hinein und nur drei waren direkt unzufrieden. Treibel, weil er sich von den vogelsangischen Prinzipien praktisch nicht viel versprach, die Kommerzienrätin, weil ihr das Ganze nicht fein genug vorkam. Und drittens, Mr. Nelson, weil er sich aus dem gegen die englische Aristokratie gerichteten Satze vorgesangs einen neuen Hass gegen eben diesen gesogen hatte. Stuff and nonsense. What does he know of our aristocracy? To be sure, he doesn't belong to it. That's all. Ja, that's all. Er lese ich euch heute nicht vor. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Guckt mal auf einschlafen-podcast.de Da seht ihr dann ab, ab demnächst, also heute Abend, dieses Video von den beiden Holztierchen, die um die Wette laufen. Das wirklich mal lustig und vielleicht ein paar Fotos. Und ähm, morgen gibt es übrigens einen Realitätsabgleich. 12 Uhr, 10 ähm, Da hört ihr mich dann mit Holger, wenn ihr Lust habt. Ansonsten bis zur nächsten Woche. Ich habe euch alle lieb. Bis dann.